0: Speelt in Wentwe. Met nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn gisteren vanwege de oorlog ruim 30.000 mensen van Oekraïne naar Polen gevlucht. Daarmee komt het totaal op 2,3 miljoen vluchtelingen. Het is niet duidelijk hoeveel van hen doorreizen naar andere Europese landen. Ook zijn al bijna 340.000 Oekraïners juist weer teruggegaan omdat ze hun land willen verdedigen. De Amerikaanse acteur Sean Penn wil een boycott van de Oscar-uitreiking als de Oekraïnse president Zelensky geen toespraak mag houden. Een van de presentatoren van de Oscars kwam met dat idee, maar de organisatie wil geen politiek bij de Oscars en daarom Zelensky geen spreektijd geven. De uitreiking van de filmprijzen is vannacht. De politie weet nog niet wat de oorzaak is van het zware ongeluk in Gaam in Noord-Brabant. Een auto met daarin drie jonge kinderen en een moeder raakte van de weg en knalde tegen een boom. Daarbij kwamen twee kinderen van 0 en 4 jaar oud om het leven. Hun moeder en het derde kind raakten zwaar gewond. Na een botsing op de A28 bij Rauveen in Overijssel is er van een peperdure Lamborghini niet veel meer over. De auto van ruim een half miljoen knalde tegen de vangrail, waardoor is niet duidelijk. De twee inzittenden raakten niet gewond. De snelweg is vanwege het ongeluk aan beide kanten dicht en er staan files. En dan nu het weer van Weer.nl. We krijgen opnieuw een lentedag met veel zon. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. Maar het kan voorlopig de laatste zijn, want komende week vaker bewolkt en het wordt ook kouder. En tot zover het anp nieuws. Nou, Pa, gaat vast goed komen. Het is voor hun routine. Ze doen ja, het echt elke Maar of... één ding: als ik er niet goed uitkom uit de operatie, dan hoeft het voor mij niet meer. Ah joh, doe niet zo gek. Je bent zo weer de oude. Ik uh, heb trouwens de serre in de lach gezet. Ga je echt mooi vinden?
0: De
2: dood. Praat erover. Niet eroverheen. Ga naar Sieren.nl. Het is weer tijd voor kwartetten op zondag 27 maart 2022. Bij mij aan tafel zitten als gasten Hanneke Steen, Hugo Koetsveld en Stan Horsthuis. De techniek, ons belangrijkste ik altijd. En terecht is Peter Jan Schone en de uitnodiger van het gasten, het uitnodiger van de gasten. Was gedaan door Jos Klazinski, organisaties van Emiel Urban. Uw presentator is ook deze zondag weer Roland Vens. Ja, en dan zit ik hier aan tafel met allemaal mensen die meegewerkt hebben aan het bestuur... en nog steeds meewerken aan het bestuur van Hengelo. Dus ik ga even naar Stam. Op werk je niet meer mee aan het bestuur van Hengelo... maar je hebt wel een hele belangrijke vinger aan de pap gehad in het verleden. Hoe heb je gekeken tegen de verkiezingen? Nou, van de, alweer 11 dagen geleden. Je hebt het nou ook een beetje verwerkt voor jezelf. Je hebt er geen hardkwale maagsweer over overhouden, geloof ik, of wel? Maar vertel even, wat er... Uh... Nou, het is... Het uh... is eigenlijk zoals altijd... Iedereen doet zijn best gewoon
3: om uh, stemmetjes te winnen. En opnieuw constateer je gewoon dat je totaal geen controle hebt. Ze keren zich af van de landelijke politiek. En pro-Hengelo die verliest. Want die heeft dat, En dat is wel meetbaar natuurlijk met wat er gebeurd is de laatste vier jaar. Want dat hield niet echt over, vind ik zelf. Dus wat en, je uh, en, en burgerbelangen, die, uh, die uh, heeft. Uh, omdat er lokaal gestemd ging worden, heeft burgerbelangen gewonnen. En het kan zomaar zijn dat de volgende keer andersom is. Ja. Maar dus, wat verkeerde er aan pro-Hengelo dan? Pro-Hengelo? Vind je het beleid? Ik heb, ik heb problemen met het beleid van Pro-Hengelo en de manifestatie. Ja. De manier waarop Pro-Hengelo zich gemanifesteerd heeft... In, in mijn optiek heeft dat de wensen overgelaten. Ja. Ik bedoel, wethouder, ik vind het een hele aardige wethouder... maar ik, vind hem niet, ik vond hem niet eisensterk. Nee. Ik, uh, ik, ik, ik kom moed uit, mijn mond uit, want ik mag hem graag. Maar ik meen het wel. Ja. Nou, dan en, dan je... en dat is wat je dus nu... Uh, dat, dat heeft dus Pro-Hengelo op zijn brood gekregen... Ik bedoel, de heer Wietsema... die heeft altijd in de vorige periode... toen hij nog in de oppositie zat... heeft hij zijn ontzettend geweldig zijn stem geroerd. En deze vier jaar heb je hem niet gehoord. Dus ik denk dat Pro Hengelo... daar mede om die reden heel veel stemmen verloren heeft. Maar omdat de mensen... ook gezien de landelijke politiek... toch willen, eh, graag lokaal wilden kiezen... hebben ze gekozen voor eh, eh, burgerbelangen. Ja. En ik denk dat dat... Eh, iedereen kan wel verbaasd zijn.
2: maar dat is het verhaal. Ja. Anneke... Uh, ik vind het nog nogal een, een beetje somber verhaal. Kijk je ook zo somber tegenaan?
4: Uh, nou, eigenlijk niet echt. Kijk, we hebben uh, volgens mij vier jaar achter de rug... waarin we best wel oké okay, uh, hebben bestuurd. Hè? Volgens mij in jullie verhaal... Uh, welk cijfer geef je de coalitie, zei ik ook nog zeventje. Maar volgens mij is het helemaal niet heel erg slecht uh, gegaan. Uh, ja, er waren heel ingewikkelde dossiers... en ik ben het wel met Stan eens... Um, dat ik denk dat, de, dat deze uitslag... Uh, misschien daar wel een, een weerslag van is, zeg maar... Maar um, als ik nu kijk naar het vertrouwen landelijke politiek, lokale politiek, zie je dat de ene lokale partij voor de andere lokale partij is uh, ingewisseld. Volgens mij, als ik het goed heb, maar dan uh, weet ik niet of ik dat helemaal uh, of ik lieg of niet. Maar is lokaal even groot gebleven, is niet groter geworden in Hengelo. Um, dus ik denk, ja, weet je, al met al. Um, ja, ik wil niet zeggen lood om uit te maar het is wel. Uh, nou, ik kijk er helemaal niet zo somber op terug. En volgens mij hebben we ook een hele mooie campagne gehad. Uh, die we constructief en positief met elkaar
3: hebben kunnen voeren. Dus, uh. Ik ben het met, met Hanneke eens. Maar, maar je vroeg mij hoe ik tegen de verkiezingen aan ja. heb gelopen. En daar wordt een reflectie uh, van, van het lokale bestuur. En ik denk dat de periode... Eindelijk worden ze een keer de eens goed opgepakt. Er zijn best heel goede dingen gebeurd. Ja. Dus dat hoor je me niet zeggen dat het niet gebeurd is. Maar het enige wat ik... En we hadden het over de verkiezingen. Ja. Dat er geswitst is van Pro Hengelo ja. naar burgerbelangen. Burger, uh, ja. Pro Hengelo... Die heeft, zich, die heeft gewoon meegedaan in de coalitie. En zijn ding gedaan. Uh, iedereen is daar niet razend enthousiast over geweest. Wiersema die had meer oppositie. Ondanks ja, dat hij dus in de, in de coalitie ja. zat. Had je gedaan. Heeft je niet gedaan. Dan zeggen mensen. Jongens ik voel me dan toch niet helemaal thuis. En ze kiezen een andere lokale partij. Gezien de landelijke ontwikkelingen.
5: Ja.
3: Uh, en dat manifesteert zich in. Minder pro-Hengelo. De rest heb ik er met opzet niet over trouwens. Minder pro-Hengelo. En meer burgerblaar
2: ja. waar ze verbaasd over zijn. Zelf. Ja. ja. Hugo, jij kijkt met een wijze blik naar de andere kant van de tafel waar Stan en Hanneke zitten. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Nou ja, ook wel eigenlijk denk ik wel een beetje hetzelfde hoor. In de krant werd, werd ik, gesproken over een revolutie. Nou, dat, dat herken ik absoluut niet. Kijk, inderdaad, uh, je hebt gelijk hè. De en de ene... Laatst spreek
2: je de revolutie toch? Uiteraard. Uh. Maar...
0: <laughs> <laughs> nee, maar de ene, de ene lokale partij is, is eigenlijk ingewisseld voor een ander zou je kunnen zeggen. En voor de rest is allemaal één zeteltje meer of minder of gelijk gebleven. De, ja, exact. natuurlijk zijn er wel verschillen, maar er was echt geen, geen nou, uh, landslide zoals het... Heeft
4: flink verloren. Ja. Zes zetels verloren. Ja. De coalitie heeft
5: zes zetels verloren ja. in totaal. Ja, ja. Ja, maar dat is, dat is misschien veel. ook dat wel logisch
0: als je kijkt dat er natuurlijk wel twee nieuwe partijen ook bij zijn gekomen. Dus alles dunt natuurlijk sowieso een klein beetje uit dan. Het, was, het, is, het is geen dramatische klop geweest voor de coalitie, denk ik. Wel voor een van de partijen van de coalitie pro-Hengelo. Die hebben natuurlijk wel heel erg fors ingeleverd. Ik vind niet dat, dat, dat de rest van de oppositie, of van de coalitie bedoel ik, daar, daarin ook een, een drama uitzag. Absoluut niet. Nee. nee.
2: Stam, de, de, die uitslag van de verkiezingen. Uro uh, zei net van. Uh, ja, er zijn partijen bijgekomen. Is de, is de verrijking voor de raad dat dan nu. Nee, wat je, je, wat je, wat te... je in,
3: landelijk ziet. Ik vind het inderdaad geen verrijking. Ik bedoel, uh, uh, het, het kost je de kwaliteit, want alles wordt oppervlakkig. Iedereen moet kunnen praten, iedereen moet kunnen zeggen. Dat betekent dat er in, in mijn optiek in de discussies. Uh, weliswaar scherpere uh, uh, discussies gaan plaatsvinden. Of ze meer diepgang hebben is vers 2.
2: Ja. Uh, Hugo, je bent wel van te uh, scherpe discussies toch? het algemeen. ken je wel enige jaren. Dus ja, je houdt van pittig
0: of niet? Uiteraard, uiteraard, uiteraard. Wel een beetje toch. Ja. Maar is het
2: als dan als zegt er komen meer pittige discussies, dat zou toch wat voor jou zijn?
0: Ja, maar ik vraag me af of wat, of wat zo gaat gebeuren. de problemen... diepgang. Maar... Nee, ja.
3: Er wordt te veel op de man gespeeld. Okay. Ja. Ja. Het probleem is
0: vooral ook dat de, dat de gemeente heeft ontzettend lastige taken... de afgelopen jaren over zich heen gekregen. En die proberen met alle moeite goed uit te voeren natuurlijk. Soms lukt dat en soms is het moeilijk. Um, maar ik denk niet dat een aantal kleine fracties erbij daarbij nog een, een, een extra, uh, extra laag gaat geven of een, of een extra verdiepende slag. Ja, het is, het ja. is ontzettend moeilijk om als, als beginnende partij al die materie eigen te maken.
2: Hanneke.
4: Ja. ja, weet je, er zitten natuurlijk twee kanten aan. Hè? Want um, ja, de dossierkennis uh, en de tijd die je hebt om je echt te verdiepen... in bepaalde dossiers gaat natuurlijk verloren. Want als je een kleine fractie hebt, ja, weet je, je kunt je natuurlijk uh, niet overal helemaal in, uh, in uh, vastbijten. Uh, bijten de andere kant is natuurlijk ook wel dat ik vind dat de gemeenteraad en dat heb ik nou ja ik loop nu een jaar of acht uh, mee soms ook wel echt punaises aan het poetsen is hè dus uh, punaises aan
2: het poetsen mooie uitdrukking maar dat betekent dus ja dat gewoon je...
4: echt op de details ja, soms, de details, soms even doorvragen ja. en helemaal die grote lijn niet ziet dus uh, ik vind het op zich het helemaal niet zo erg... dat de gemeenteraad eens een keer wat meer naar de grote lijn... en het uh, grote effect gaat kijken. Maar, maar de vraag is of je dat met meer partijen bereikt... of dat het gewoon iets anders vraagt ja. van de raadsleden.
3: Ik denk, ik denk dat je daar een punt raakt wat uh, sinds jaren en dag al geldt. Uh, als je praat over dossiers... Uh, mensen begrijpen de getallen niet. Op het moment dat je praat over uh, uh, Hart van Zuid... waar in verleden beslissingen werden genomen van, van miljoenen... En er werd goed in voorgelicht En het waren abstracte bedragen. En er werd gewoon met een klap opgegeven. En er werd een discussie gevoerd. Want het was wel bevattelijk over een buurthuis van 30.000 euro. Waar twee avonden over gediscussieerd is. En ik, uh, en ik denk dat dat mispeelt. En ik ga, sluit me aan bij, uh, bij Hanneke Op het moment dat je praat inderdaad over uh, verdiepen in de materie. Ik heb het meegemaakt. Het laatste jaar van mijn raadslidschap. Uh, ben ik in mijn uppie geweest. En voor de tijd heb ik deel uitgemaakt van de VVD. En op het moment dat je uh, deel uitgemaakt van een iets groter geheel kun je ontzettend goed je tijd verdelen. Iedereen heeft zijn taak. Ja. En je praat met elkaar over. Je bent overal wel van op de hoogte. Ik was er althans altijd overal van op de hoogte. Omdat je ook met elkaar in de fractie moet kunnen, uh, met elkaar moet kunnen praten. Op het moment dat je er diepte in moet gaan tijdens een commissievergadering, raadsvergadering, dan is haast niet te doen. Maar Haneke zegt dat terecht. Ja. En dat betekent dus dat je als je nieuwe partijen erbij krijgt, je ze dus moet verdiepen in, tot in, de, in detail, dat gaat niet lukken. Dat betekent gewoon, dat, het, dat is net wat ik bedoelde. Ik denk dat er scherpere uh, discussies gaan plaatsvinden. Er wordt meer op de man gespeeld, schat ik in. Uh, Kennen de, spreek ik uit ervaring vanuit het verleden. Maar of het meer diepgang is en of het meer to the point is op de inhoud gaat. Dat is er niet, want mensen kunnen het niet.
0: Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te realiseren: dat het natuurlijk wel gewoon de wil van de kiezer is. Het is wel democratie. Hè? Dus, dus, dus die functie is niet wel goed vervuld. Hè? Ja, dus mensen hebben echt ja. heel veel om op te kiezen. Ja, we discussiëren niet, want dan ben ik helemaal mee eens. Dus je
3: kiezen bepaalde punt.
0: Ja, ik vind het wel ja. heel jammer dus, dat je, dus als je met, als je met wat gewoon 15, 15 ja. partijen op het stemming hebt, van, van links tot rechts, van, van alles en nog wat, dat, dat dan even goed maar de helft opkomen dagen. Nee, dat, dat vind ik wel jammer. Ja, nee, er, er, er is echt objectief gezien echt heel veel te kiezen, op allerlei uh, manieren, allerlei verschillende partijen. En ik vind het heel jammer ja, dat dus de hengeloze burger, uh, maar het geldt ook overal in het land, um, ja, dat niet wordt gezien. De keuze is reuze. Nou, Daar wil ik, ik zo meteen nog even over hebben. Maar even
2: nog het verschil tussen landelijke partijen en tussen lokale partijen. Um, ik kan het ook op mijn lijstje staan. Uh, ik hoor heel vaak op van, ja, als je bij de gemeente bent, moet je op een gemeentelijke partij stemmen. En landelijke partijen moet je, moet je niet doen, Hanneke. Is dat, is dat nou zo of
4: ja. Ja, ja, je vraagt uh, een lijsttrekker van de landelijke partij dit. En ik zeg nou ja, nee, want wij zijn natuurlijk ook een lokale partij. En uh, ik weet dat daar heel, heel snel de vloer mee wordt aangeveegd. Want uh, er, wordt, eh, er wordt gedacht dat wij allerlei decreten uit Den Haag krijgen... hoe wij ons verkiezingsprogramma moeten opstellen... welke standpunten we in moeten nemen. Dat is absoluut niet aan de orde. Als je maar, kijkt maar, naar je even, bijvoorbeeld... even
2: onderbreken, mag dat even? Ja? Uh, de... Avond voor de verkiezingen of twee aan voor de verkiezingen zijn er debatten op tv, tussen landelijke ja. politici. Je ja. hebt het over alles behalve over gemeenten. Ja, en
4: daar erger ik me dood aan. He, dus ik heb dan met samengeknepen billen na zitten kijken die avond, dat ik denk, nou moet dit nou? Mm -hmm. Want dit gaat helemaal niet over waar wij uh, elke week hiervoor in het gemeentehuis over aan het vergaderen zijn. En, uh, en daar erg ik me dus inderdaad aan. En ik zie ook dat dat, dat dat zijn weerslag heeft op het gesprek wat wij op straat voeren.
3: Ja, dan. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik, het is uh, landelijke politiek... voor zich afzijdig te houden van... Uh, landelijke politiek moet zich, zich afzijdig houden... van de lokale politiek. Uh, het gaat inderdaad om lokaal. En uh, wat ik zelf altijd... Uh, als dat datum heb gehanteerd... toen ik nog in de raad zat is... je moet lokaal kiezen. En dat kan een landelijke partij zijn. Maar dat is wat anders. Maar je moet lokaal kiezen. Je moet op, op lokale punten kiezen. En als ik ook kijk bij de W trouwens... naar de uh, campagnes die hier in Hengelo gevoerd zijn heb ik weinig mensen zien profileren wat ze goed hebben gedaan. Ik vind bijvoorbeeld Gerard Gerdersen van de VVD... nou, ik heb me ervan afgekeerd, zoals jullie weten... maar ik vind dat hij een uitstekende klus heeft geklaard... deze vier jaar. En dat heeft zich... Dat heeft, en, ze, en ze vliezen in zetel. En ik vind dat gewoon doodzonde, want uh, daar hadden ze meer moeten uitdragen. Het is niet te weinig. ze kijken naar de toekomst. Je moet, je moet ook durven op je dorps, borst durven te koppen. en zeggen. Kijk, we gaan, dat, dat gaan we doen, want dat en dat hebben we al achter de rug. En dat is gewoon een succes geweest. Ja. En op het ja. moment dat de groepgemeente dat, dat, dat doorheeft, dan kunnen ze daar ook lokaal stemmen. En dan hoeft dat geen lokale partij te zijn, maar dat kan het dus een VVD zijn, of een CDA zijn, of ja. een SP zijn. Maar je moet je eigen uh, je moet je nou, wat dus ik, uitdragen wat je gepresteerd hebt.
4: Wat ik daar nou wel over wil zeggen is dat ik, uh, dat het natuurlijk wel zo is dat we ook wel een heleboel uh, lusten zijn. Hè? Kijk, en dat gaat overigens niet over, tenminste in ons geval niet over financiering van campagnes. Maar dat gaat vooral over op het moment dat iets is waar wij hier in Hengelo een beslissing over moeten nemen. Bijvoorbeeld bijstand of, nou ja, in dit geval bijvoorbeeld die energieuitkeringen. Uh, en het lukt allemaal niet dat wij wel een hele snelle lijn hebben. Dan bel ik uh, het Kamerlid, in ons geval Hilde Palland, op. En dan zeg ik, joh Hilde, um, het gaat hier niet goed. Uh, en dan komen we met elkaar in gesprek. En dan komt ze hier en dan, dan kan ik haar vertellen hoe, het, uh, hoe dat werkt. En dat neemt ze mee in Den Haag. volgens mij wordt het daar beter van.
0: Ja. Hugo, is dat bij jullie ja. ook zo? Ja, absoluut. Maar volgens mij is het allerbelangrijkste... Echt het allerbelangrijkste is dat je als lokale partij... of je nou van een politieke uh, uh, zeg maar een, een, een landelijke stroom bent of niet... dat je geworteld bent in de samenleving. En uh, dat maakt volgens mij echt niet uit... of je daarmee een lokale naam hebt... of een landelijke naam. Het gaat erom dat je geworteld bent... dat je, dat je mensen in de ja. wijken weet te vinden... dat je verenigingen weet te vinden als het hun aangaat. En uh, dat kunnen volgens mij alle partijen... in meer of mindere mate goed. Dat is echt niet zo... Dat, 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 ja, dat lokale partijen zoiets beter kunnen. Dus ik vind, ik vind, dat, ik vind dat verschil wordt heel ja. groot gemaakt. Ik vind het echt een onzinnig
3: ja. verschil. Maar het ja. speelt er iets, iets anders mee. En heeft Hanneke een sterk punt. Uh, je moet lokaal kiezen. Maar uh, een landelijke partij... de SP... hoe heet dat? Uh, CDA... En, en onder andere dan de VVD, maar ook de PvdA... die hebben lijntjes richting Den Haag. Dus ze, ze kunnen opkomen... van hun lokale belang. En uh, dat, wordt, uh, dat is onderbelicht... Dus het, als, als jouw het programma aanstaat van een partij die hier wil kiezen... of dat nou een CDA is, of een landelijke partij is... dan heb je daar meer mogelijkheid om tot succes te komen... Ja. om iets uitgedrukt te krijgen in je gemeente dan bij een lokale partij. Want hier vel die lijntjes. En je hebt, je hebt,
2: Jij hebt ook gelijk, hoor. Daar gaat het niet om. Het, 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 je hebt meer kracht, meer macht, kun je zeggen. Ja. Goed, um, dan uh, wil ik nog één laatste puntje wat betreft dit, uh, dit thema... En dat is, ik ben reuze nieuwsgierig, want er gebeurt nu van alles op het stadhuis en eromheen. En ik krijg het niet meer mee. Ja, ik ben uit de gemeenteraad weg, al zeven jaar. En dan, uh, Fransia staat ook al weg, allemaal weg. En je krijgt alleen maar van de zijkant mee. Ik ben zo benieuwd wat jullie meekrijgen over die collegevorming op dit moment. Want ik lees alle dingen in de krant, maar ik, het, ik het, ging mijn vingers niet erachter. Hugo, jij zit er dichtbij, of niet? Ja, volgens mij allemaal wel, denk ik. Uh... Allemaal nou, nou, Hugo, vertel even, <laughs> van... uh, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Kom eens met een leuke...
0: Nou, Scoop. <laughs> dat is maar de vraag of ik dat echt kan doen, of uh, überhaupt daar kennis van, nee, volgens mij uh, heeft burgerbelangen uh, twee, twee avonden, drie avonden geleden, middels donderdagavond, hebben zij in een openbare zitting gezegd hoe ze het willen gaan doen. Informateur, dus iemand die een beetje boven de partijen staat en die moet gaan bekijken welke, uh, welke samenwerkingen mogelijk zijn, is, uh, is watergraaf Stefan Kuks uh, is ja, aangesteld. Nou, volgens mij een prima persoon, eenvaren ja. bestuurder, onafhankelijk, uh, Onafhankelijk, hoogleraren, bestuurskunde, dus, uh, die, die, ja, die, die heeft echt wel kennis van zaken. En die zal moeten gaan kijken de komende weken waarin wij dus met alle partijen langs die beste man gaan om te gaan praten... Ja, wat, dan, wat, ja, wat, wat dan belangrijke punten voor ons zijn... hoe wij samenwerking voor ons zien... Eh, wat wij vinden dat, dat de komende jaren in Hengelo moet gaan gebeuren. En hij zal dan, uh, ik geloof uh, rondom Pasen, zal dan een, een, ja, een rapport opleveren... waarin hij zegt wat voor de hand liggende mogelijkheden zouden zijn.
3: Nee, ik, uh, ik vind het ijzer sterk wat er nu gebeurt. Pro, pro, uh, sorry, Pro Hengelo Burgerbelangen, die het initiatief heeft, zo'n kux aanstelt en ze zeggen we gaan niet voor een collegeprogramma. Want uh, je zegt terecht van het uh, huidige college, het zittende college. heeft uh, behoorlijk wat zetels verloren. Nou, uh, pro, Hengelo weg. Burgerbelangen, je kunt eigenlijk gewoon door. En uh, met vier partijen of vijf partijen kun je gewoon door. Maar wat ik begrepen heb, is dat burgerbelangen ervoor kiest. om niet een coalitieprogramma te maken. maar een raadsprogramma. Met andere woorden, ja. die willen het, wil het veel breder trekken dan alleen maar de coalitie. En dat wil niet zeggen. Dat ze eh, SP uitnodigen om in een de, in de college te zitten. Maar op het moment dat je dus eh, in gezamenlijkheid een meerderheid kunt krijgen... en jullie kunnen een paar punten scoren... en jullie kunnen een paar punten scoren als je er niet in zou zitten... dan heb je dus een raadsprogramma. Wat eigenlijk wat in Den Haag een klein beetje plaatsvindt... probeert burgerbelangen ook in Hengelo te doen. En, Lekker, dat, nee, ook, en dat is nog nooit vertoond in Nederland. Nee, dat weten we alles En ik, en ik vind dat een uitstekende invalshoek. Ja. En dat is de reden die KUX aangesteld is... En dus ook met jullie praat. Want dat is de achterliggende gedachte. Heel goed, heel goed. Uh, Hanneke,
4: ik ja. ben ook blij... Ja, nou wat ik wel sterk vind aan het proces is dat zeg maar, ze beginnen met de vraag... Hé, wat zijn nou de grootste opgaves? En twee, hoe kijken jullie nou aan tegen, tegen de kloof tussen de politiek en de samenleving? En dan ja. vervolgens, oké, okay, en hoe gaan we dan samenwerken? Dus die aanvliegroute via de inhoud vind ik, vind ik wel heel sterk. Dat we niet beginnen bij wie vindt nu wie leuk? Hè? Exact, of exact. Uh, willen we de huidige coalitiepartijen en dan vervolgens pro hengelen met burgerbelangen wisselen? Of willen we iets anders? En, um, en dan gaat het al heel gauw over poppetjes en wie vind ik leuk en wie vinden we goed en uh, nou, laten we dat vooral niet doen. Laten we gewoon kijken naar wat hebben we met elkaar te doen. Want volgens mij is één ding helder, zowel te zien aan de opkomst als ook aan de opgaven die we hebben de komende tijd, is dat er echt werk aan de winkel is en dat er wel versneld moet worden. Ja. Dus, Annette, uh, als je
2: even alleen even doortrek, als je de verkiezingsprogramma's uh, en dan kijk ik niet naar de woordkeus... want dat iedere partij heeft ja. zijn eigen woordkeus... maar naar de inhoud van de programma's dan zie je dat zo'n 80% van die programma's met elkaar overeenkomen ja. En dat op 20% met elkaar eigenlijk maar verschilt. Ruurschatting ruwe schatting dan, hè? Dat soort dingen. Uh, dan, Anne, ik ga nog even met jou door. Uh, dan moet het er eigenlijk toch weinig problemen zijn... om, zeker met die instelling zoals uh, Stan nu noemt... Uh, uh, ja. om dan vrij vlot een college te krijgen.
4: Nou, ik denk dat je daar nog wel eens in kan vergissen. Want um, die uh, 80%, en vaak is de devil zit in de details... Um, maar soms is het natuurlijk ook wel zo, uh, nou ja, het ene, de, de ene helft van de nu gekozen raad uh, wil uh, prima windmolens, een ander deel uh, van, de, van de gemeenteraad wil absoluut geen windmolens. Nou, als je al ziet dat op zo'n programma, volgens mij kan het, kan het vrij lang duren voordat je daar een inhoudelijke antwoord op kunt geven met elkaar. Um, hoe ga je om met verkeersveiligheid? Hoeveel prioriteit geef je de wijk? Hoeveel prioriteit geef je de binnenstad? Hoe verdelen we de knikkers? Want die knikkers die zijn uh, niet heel erg ruim uh, gezaaid. Zeg maar, hè? Dus ik denk dat als het gaat over nou ja, de hoofdlijn. Lukt het nog wel. Maar op het moment dat iets op papier moet komen. Dat uiteindelijk gaat over keuzes. Dat dat nog best wel een intensieve tijd kan gaan worden. Ja.
2: Uh, Hugo, maar als je, je zo'n collegeprogramma bekijkt. Hè? Uh, afgezien dat het soms als breedvoerig. Qua taal is, is het niet zo'n dik programma meestal. En als je kijkt, wat staat er nu eigenlijk in? Eigenlijk is het voor niet voor vele uitleg vatbaar, maar wel... Uh, je kunt er wel verschillende kanten mee op, als ik het zo, uh, zo lees. Uh, Hugo, jij knikt enigszins met, met, een, met een... je trekt hem je mond een beetje
0: bij, van nou ja, wel zomaar. Hè? Hugo... Uh, Kijk, over sommige dingen moet je soms wel gewoon harde afspraken maken, denk ik bijvoorbeeld. Maar het, het, hoe minder, hoe beter. Dat is, dat is wel natuurlijk het feit. Hè? Want hoe, hoe, hoe meer je vastzet in een programma, hoe minder ruimte je laat voor, voor democratische besluitvorming. En uh, ik denk dat dat, ja, dat is wel de opgave elke keer weer. Dat je, uh, dat je ervoor zorgt dat je, dat je wel uh, zoveel mogelijk in die zin uh, wel aan de raad laat om dat, om dat in te vullen. Anders heb je er toch, uh, toch al gauw een, een, een dichtgebeduurd akkoord liggen. Ja, dat moet je niet willen.
3: Ja, ik, een raadsprogramma, het kan in de details zitten... maar weet je wat het is? We zitten allemaal voor het welzijn van Hengelo. 80% van het budget is opgelegd door Den Haag. Ik ja. weet niet precies hoe percentage is, maar iets in die geest. En de gemeente is een uitvoeringsorgaan van Den Haag. Ik kijk maar naar die 800 euro die niet uitgekeerd worden. Ja. Waar de bedragen die erbij horen is volstrekt toereikend. Ik zou tegen, de gemeente, tegen Den Haag zeggen van, ik keer niet uit. Zomaar eerst dat de middelen er zijn voordat ik ga uitkeren... Ik neem hier geen beslissing in. U zegt dat ik 800 miljoen uitkeren... en ik heb nog geen geld voor 300 euro.
0: En dat, is wel, dat is wel een dingetje inderdaad. Dat en
3: zo is het met kinderopvang. Dat hebben ze altijd gehad. Uh, ik vind dat de gemeenten, niet alleen Hengelo... meer de kont tegen de klip moeten gooien. En als, maar als ik praat over van wat willen we voor Hengelo... iedereen wil een mooie binnenstaat, Iedereen wil dat de economie goed gaat. Iedereen wil dat er speelterreinen zijn... en dat goed voor de kinderen en voor de jeugd gezorgd wordt. Dat ze, liggen ze allemaal op dezelfde golflengte. Ik weet wel in het verleden, SP, toen ik in de raad zat... Die lag, uh, legde minder accent in het centrum en meer in, 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 in de wijk. Nou prima, we hebben wel fantastische wijken. En nu zijn we bezig met het centrum. Maar ik denk dat als, als, als je iedereen vraagt, zonder uitzondering, alle, alle coalitie of alle uh, uh, raadsleden, zijn ze gelukkig, relatief gelukkig, uh, met wat er gebeurt in Hengelo. Okay. En dan heb je wel gelijk, je hebt wel een punt als je praat over windmolens. Hè? Ja. Ik bedoel, maar dat was vroeger al. Ja, Waar vroeger... moet je ze dan zetten? Ik bedoel, ik ben tegen windmolens en Wolder trouwens hoor, daar gaat het niet om. Maar daar gaat het niet om. Ik was ook weer tegen de windmolens of tegen de G5-masten van KPN in groot -Rien. En op het moment, not in mijn backyard, want op het moment dat ze dan ergens anders gezet, heb je, zijn die omwonenden zijn gelukkig en een andere omwoner krijg je weer over je ogen. Hij ging weer in je nek, want ze willen het daar ook niet hebben. Nou, wat ja.
2: moet je dan? Ja. Goed, mensen, dan dus sluiten we dit onderwerp uh, voorlopig af. Voorlopig, want het meisje hm. heeft nog een lang staartje. Uh, we gaan dan eerst een muziekje luisteren. En dat is van Magiet Eshuis, Black Pearl. was dan uh, Margriet S. Huis met Black Pearl. Ja, dat was een goede herinnering aan Margriet S. Huis. Maar ja, mijn jongere jaren, hè? Ja, 70, hè? Ja, 70. Dan kun je zien hoe oud ik ben. Uh, we gaan even een naar het anders. En dat is, uh, ja, de, de hele situatie op dit moment uh, gaat geen, uh, geen uur voorbij. Of we krijgen geen berichten vanuit uh, de oorlogssituatie in de Oekraïne. En we hebben na de Tweede Wereldoorlog niet zo'n enorme grote ramp gehad als daar. En dan ik mijn zwakjes uit. Uh, ja, wij moeten er ook mensen opvangen en miljoenen mensen zijn gevlucht voor, de, voor het geweld. En, uh, maar ja, Hengelo zegt van, nou, we hebben ook in Hengelo geen ruimte, heel weinig. Er was al een grote woningnood, die was er al. En uh, ja, nu hebben ze van, uh, ja, hebben ze dus mensen die anti-kraak woonden, omdat ze geen woning hadden. Die gaan ze nu uitzetten, ja, om Oekraïners in om te brengen. Is dat nou eens een goed idee, dan ik vind dat een slecht idee. Een
3: slecht ik vind idee. dat wij uh, eerst moeten analyseren van wat de echte leegstand is. Als er nog een echte leegstand is, moet je daar meer beginnen. En, het is, uh, en ik vind dat je op alles moet zetten. Je echt moet inspannen om die vluchtelingen te helpen. Dus laat daar geen misstand over zijn. Maar in mijn optiek is het not done om mensen die uh, zelf in woningnood zitten... in zo'n woning zitten, dat die eruit gezet moeten worden.
2: In nog leegstand in Nederland. Zeg je? In in er in in is nog leegstand. leegstand,
3: ja. Als je de klant gelezen hebt, staat het er ook gewoon in. Een van die dame die hier genoemd wordt, die zegt gewoon: er zijn nog huizen die gewoon leeg staan en ik moet mijn huis uit. Ja. En uh, dat heb ik, daar heb ik moeite mee. Met andere woorden, ik vind dat, je, uh, dat uh, ze met alle macht geholpen moeten worden. Maken ze daar containers op de th staan van die, van die grote containers die ze ingericht hebben als woning? Prima, doe dat maar dan. Maar met andere woorden, doe alles wat in je macht ligt om te doen. Maar mensen het huis uitzetten, omdat er krant kaakpanden zijn, uh, niet dus.
2: Gewoon de legaal is tussen ja,
3: maar dacht, Het gaat niet of het legaal is. Het gaat, het gaat om dat ze eruit moeten. Ja. Ze hebben een, gewoon een woningprobleem. Die kinderen of, of die jongens hebben ook gewoon een woningprobleem. En ik vind dat je daar moet luisteren. Daar zou eigenlijk ook meer inspanning voor verricht moeten worden als gemeente Hengelo. Ja, Hanneke je knikken.
4: Ja, ja, weet je, ik vind dit echt een duivels dilemma. Want uh, aan de ene kant zien we een wel bij ons die zegt: Ik wil graag ook mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En ik vind ook dat we dat, dat, dat goed, als Hengelo, ja, is heel goed, dat dat als Hengelo ook echt moeten doen. Um, ik heb het eerder ook al gezegd uh, toen, uh, toen het ging over de tijdelijke opgang, uh, opvang van uh, um, die mensen uit Afghanistan. En ik vind dat nu ook. Hè. Dus dit zijn onze buren. We hebben echt de morele plicht om hen op te vangen. En alles te doen wat in onze macht ligt om dat uh, te doen. Um, en aan de andere kant zie je dus ook dat conflict of dat, ja, die situatie met die mensen die in anti-kraak wonen. Um, en dan vind ik dat heel ingewikkeld. Want als jij... Um, ik lees het in de krant. hè? Laat ik, het daar... ik lees in de krant wat er gebeurt. Ik heb nog niks gehoord over hoe het... welke gesprekken er zijn gevoerd. Welke voorwaarden hier onder die antikraak zitten. Welke voorwaarden wil we bij ons een ad hoc met elkaar hebben afgesproken. Dus ik vind het vrij makkelijk om hier nu van de zij... is... vanaf de zijlijn te roepen... Uh, dat het wel of niet goed is. Ja. Um, want ik weet niet wat daar de afspraken onder liggen. Als ik het zie, dan denk ik, dit is wel heel gek. He, we we, we dichten het ene gat met het andere gat... Uh, maar ik vind het ook ingewikkeld om te zeggen, uh, om het te veroordelen of om te zeggen fantastisch. Want ja, weet je, ik, ik zie het alleen maar in de krant, denk ik opmerkelijk. Op zijn minst had hier op een fatsoenlijke manier met elkaar over uh, gecommuniceerd moeten worden. Ik ja. vind en en echt... dat lijkt niet aan de hand te zijn geweest. En dat ik ja, huur, wel. Eerst even, ja. Ja, ik
0: las het eerst in de krant. Hè. Ik las nou, die 50 panden worden daarvoor gebruikt. Ik dacht, nou, uitstekend idee. Hartstikke mooi, fijn dat het kan. Hè. Maar toen inderdaad kwamen die volgende verhalen. Van de mensen die, die daar zeker niet, zeker niet uit wilde wonen. Hè? Nee, Want die nee. kraakt echt niet uit wilde is vaak om simpelweg de enige mogelijkheid om een betaalbare huurwoning te krijgen. En het is wel heel schrijnend dat inderdaad nu twee groepen mensen eigenlijk moeten gaan vechten om de hele schaarse woningvoorraad die we hebben. De zwaksten die moeten met elkaar knokken om. Ja, hun woning kijk, en, en ik, uiteraard, Oekraïners moeten echt op alle manieren worden geholpen inderdaad. En die keuze, volgens mij moet je nu heel erg gewoon buiten de gebaande paden gaan zoeken, kantoorpannen, noem maar op, als ja. ze mallen gaan ombouwen, et cetera. Uh, alleen, ik, ja, inderdaad, ik vind dat je inderdaad, uh, misschien legaal mag het allemaal. Hè, die mensen, die mag je binnen, binnen een maand, uh, mag je mensen eruit zetten. Alleen, het, het, het toont vooral aan wat voor enorme tekorten we hebben in een betaalbare voorraad. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren, hebben uh, we hebben daar voortdurend aandacht voor gevraagd. Ook, dat je dat, dat dat voortdurend omlaag kachelt, hè, het aantal betaalbare huurwoningen. Um, ja, en nu kom je hiermee eigenlijk heel pijnlijk in aanraking. met een heel, ja, heel lastig conflict tussen twee groepen die allebei heel graag willen wonen.
3: Ik, vind, uh, ik, ik lees inderdaad ook in de krant... wat, uh, wat jij zegt, uh, dat, dat begrijp ik... maar ik lees in de krant... ik veronderstel, dat is inderdaad een veronderstelling... dat uh, ze legaal... in een kraakpand, die kraakpand doorlopen... dus dat ze dan op zich termijn anders is... bij een reguliere huur, dat begrijp ik dan allemaal wel. Ik vind dat de verantwoording... die wel bij ons moet nemen voor die Oekraïners... geld hebben ze ook genomen... en daar moeten ze niet zomaar op inbreken... bij de mensen die inderdaad... Uh, 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 deze kraak, krook, kraakpanden bezetten. Ik vind dat ze de wil bij ons heeft verplicht. en heeft de verantwoording genomen om die mensen te helpen. En nu geven ze prioriteit aan de Oekraïners. En daar heb ik moeite mee. En nogmaals, wij kennen inderdaad die thuis niet, heb je inderdaad een punt. Maar ik ga ervan uit dat ze op een uh, uitstekende wijze. tot elkaar zijn gekomen, want anders hadden ze namelijk in die, niet in die kraakpanden gezeten. Ja. En er zit ik op mijn beurt van: dan moet je ze dus niet meer uitjagen. Zie je daar een alternatief krijgt.
0: Ja. ja, Maar je moet ook wel bedenken natuurlijk... Hè, dat Welbions heeft die panden die eigenlijk heel erg gewild waren... heeft hij op de, op, de, op de slooplijst gezet. Waar we ook van zeiden, ja weet je... tuurlijk zijn die misschien, zijn die misschien oud... maar mensen wonen er wel graag. Ze hebben echt ontzettende behoefte aan. De, dus Welbions heeft daar in die zin slecht aan gedaan... om die panden nu als antikraak te gaan verhuren. Want daarmee uh, haal je gewoon die voorraad uiteindelijk wel weg over een jaar. Ik heb,
3: uh, ik heb uh, hoe heet dat, bewondering voor Welbions. Dat is een van de betere voorraadcoöperaties in mijn optiek in in, 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 uh, hoe heet dat, in Nederland... Uh, en dan sluit ik me aan bij Vincent Mulder, die in het verleden altijd geageerd heeft tegen het slopen van, van, uh, van woningen en nieuwbouwen. Want uh, als je praat over betaalbare woningen, en dan kun je met relatief weinig uh, middelen kun je die woningen weer in de lucht krijgen. Ja, je kunt er geen vol, volwaardige badkamers, et cetera, in krijgen. Ja, dan moet je gaan nieuwbouwen als dat ijs is. Maar die kraakpanden, die, dat zijn, die moet je gewoon nog een paar jaar laten staan... totdat de woningnoord inderdaad ja. achter de rug is. Anneke. Dan maar met minder comfort. Maar past daar de huur ook over aan. Ja. Mensen die in de
2: bijstand zitten, et cetera. Ja, Anneke, uh, hoe kijk jij tegen dan?
4: Nou ja, kijk, uh, wat Hugo zegt, dat klopt natuurlijk. Dit is echt een pijnlijk uh, gevolg... van het feit dat we echt te weinig betaalbare huurwoningen hebben. En ik zie ook wel dat er aan alle kanten geprobeerd wordt... heel innovatief naar te kijken. Alleen, we zijn een beetje te laat. Hè? Want uh, nou ja, we, hebben dus, we worden dus geconfronteerd met dit dilemma. Is dat de schuld van wil bij ons? Nee, ik denk niet dat het alleen de schuld van wel bij ons. is. Dus ik denk dat dit een, uh, een ontwikkeling is die wij in Nederland met elkaar misschien een beetje hebben onderschat.
3: De regering heeft dat veel fout gedaan. In 2015 hebben ze oplossing die, uh, die belasting ingere... ja. door Vestiaar wat misgegaan is. Ja. Ja. De, woningnood, de woningproblemen die nu ontstaan zijn, die moet je zoeken. Dat probleem is ontstaan door het gedrag in Den Haag. Dat ja. we, er nu we zijn het, het altijd heel vreemd
2: zo te zien aan het geknik. Ja, de
5: resten, nee, dat klopt ook. Het is bizar.
4: Dat ook.
3: Als, als dat niet was gebeurd, hadden we niet de woning nodig gehad die we nu hebben. Nee, en zo en, simpel is het.
4: En het is wel zo, hè, en dat wil ik wel gezegd hebben, is dat ik wel vertrouw... en eigenlijk hoor ik jouw standaard ook wel zeggen... Uh, ik vertrouw er wel op dat hier fatsoenlijke, goede gesprekken met elkaar gevoerd ja. uh, worden. Want zo ken ik wel bij ons. Exact. Uh, zo ken Mooi, ik ook uh, de beheerdersorganisatie. Uh, dus wat dat betreft heb ik daar eigenlijk niet zo... Ja, heb ik daar niet zo'n hard hoofd in. Wat ik wel vind, en dat moeten we, vind ik ook aan deze tafel voor oppassen... dat we niet zorgen dat we de boel nou weer gaan polariseren. Want het is inderdaad de ene kwetsbare groep... ten opzichte van de andere kwetsbare groep. Volgens mij is het onze taak in de politiek... mensen die in, aan het stuur zitten... Uh, om ervoor te zorgen dat het bij elkaar komt... in plaats van dat het uit elkaar gedreven wordt. Want dat vind ik wel een hele gevaarlijke uh, ontwikkeling... die niet heel erg bijdraagt aan een oplossing. Nou,
2: um, Hugo, um, is het niet zo dat... Uh, wij in de afgelopen jaren gigantisch veel, procentueel gezien... de groei van de bevolking werd vooral veroorzaakt door migranten. Mensen die van buiten komen en die in Nederland zijn komen wonen. De hebben hebben dat enorme woningtekort gekregen... omdat er een enorme groei geweest is van de bevolking. En nou vraag ik aan jou, Hugo. Eh, is, ligt daar de oorzaak niet van het, van het grote woningprobleem... dat daar het begin te laat op, op ingesprongen heeft...
0: Nee, kijk, weet je, het probleem is. Nee, nee absoluut. Het probleem is als je een bepaalde groep ja. aanwijzen. dat je zegt van nou, die zijn verantwoordelijk voor, voor een bepaald probleem. dat eigenlijk bepaalde groepen tegen elkaar uitspelen, natuurlijk. En, en um, als je weet dat, uh, dat wij in Nederland, kennisland, eh, economie. met, met veel uh, arbeidsmigranten. Uh, als je weet dat, dat, dat die ook de afgelopen jaren voortdurend naar ons toekomen. ofwel vluchtelingen uit Afghanistan en nu Oekraïne. Dan moet je daarvoor zorgen dat je daar gewoon uh, uh, voor bent. En dat is als keer op keer niet gebeurd. Sterker nog inderdaad. Die verhuurdersheffing is gewoon ontzettend fout geweest. Ar uh, 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 woningcorporaties zijn gewoon ontzettend afgeknepen. Die exact. mochten bijna niet bouwen. Uh, dat is echt, echt heel slecht. Dus, dus om, dan, om dat te zeggen. Ja, die, die arbeidsmigranten is dan, is dan een probleem. Dat, 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 dat is absoluut niet waar uh, wat mij betreft. De, nee, de, en... de, de middelen
3: die uh, de woningcorporaties Hengelo Is daar een voorbeeld van. Die heeft ik weet niet hoeveel huizen moeten verkopen. Om uh, de huurwoningen in de lucht te houden. En uh, dat heeft te maken met de huurdersheffing van de overheid. Ik denk dat het heel slecht is. Als je praat over migranten en de aanwas van, uh, van, uh, van bevolking. Nou, nou moeten we blij zijn blijkbaar dat wij de Oekraïners binnenkrijgen. Want uh, dan hebben we eindelijk weer uh, arbeiders, uh, werk, werker, werkers. Uh, banen die ingevuld kunnen worden. Ja, er zijn maar, er wel een aantal niet, andere. Nog één opmerking. Uh, je moet niet twee partijen tegen elkaar uitspelen. Op het moment dat... In goede gesprekken. De keuze is gemaakt dat woningzoekenden, oké, okay, begrijp jullie, jullie mogen in deze woningen zitten, maar op het moment dat wij wat anders van plan zijn, in de bouwsfeer, eh, dan moet je eruit. Moet je moet niet gaan zeggen van nou, oh, en nou moet je eruit, we gaan Oekraïners. Kunnen ze straks zeggen, ja, we hebben Oekraïners geplaatst, kijk eens wat we gedaan hebben. En je hebt je eigen mensen je op straat gezet. Het kan niet zo zijn, dat ja, kan niet zijn.
4: Ja, er zijn nog wel een aantal andere ontwikkelingen. Hè? Want we hebben die verhuurdersheffing waardoor de corporaties moeilijk konden bouwen. We hadden de woningafspraak onder andere met de provincie. waarin we. Eigenlijk tussen gemeenten al ruzie aan maken waren hoeveel woningen elke gemeente mocht bouwen. Want daar zat een ontzettend slot op uh, ons opgelegd vanuit uh, de provincie en al die woningafspraken. Daardoor konden er ook geen goedkope woningen worden gebouwd. Uh, waardoor de mensen die eigenlijk wel uit die sociale huur konden, uh, eigenlijk ook geen, geen nieuwe woning konden kopen. En een andere ontwikkeling, en dat gaat niet alleen over arbeidsmigranten, hoewel ik dat wel een van de belangrijke oorzaak vindt. Het gaat ook over steeds meer één of twee persoonshuishoudens. He, dus mensen ja. die alleen wonen, uh, ja. die gaan scheiden, uh, alleenstaande ouders. Uh, we krijgen steeds kleinere huishoudens, waar vroeger dat natuurlijk huishoudens van vier of vijf uh, waren. En dat vraagt gewoon meer huizen en niet per se meer inwoners. Dus het is een andere soortige populatie... waarin je moet, uh, uh, op moet anticiperen. En dat hebben we allemaal wel volgens mij... relatief goed in beeld gehad. Alleen, er kwam, er kwam niks van de grond. Letterlijk en figuurlijk. Maar
3: je hebt wel een heel mooi punt. Ik, bedoel, ik kan me herinneren, want nu je het zegt... herinner ik me dat. In, uh, in, in het begin van dit decennium... 2011, 2012, 2014, ik weet het niet precies... toen had uh, Hengelo... Had dus een, uh, mocht bouwen in Den Beginne. 601, het getal zal ik nooit vergeten. 641 woningen. Ja. Ja? Dat was binnen een paar jaar was door opgelegd door de, door de Zwolle. De provincie. Verhaal, meer dan gehalveerd.
2: Klopt. Je, mag alleen maar, leeftijd, je, te
3: je mag alleen maar bouwen voor je eigen bevolking. Ja. En uh, hoe heet dat? Een uh, reis Holten die zei van... Dat weet ik nog van de VVD ja. uit. Die van, ja, maar wij gaan bouwen. Wij gaan bouwen voor 1100 woningen. Want dat is onze eigen bevolking. Ja.
5: Met
3: andere woorden. De belangen... Van al die gemeenten stonden haaks op elkaar, maar het was allemaal verkeerd geïnterpreteerd door de gemeente door de hoe dat, door de provincie, maar waarschijnlijk geïnitieerd door, door landelijk. En nu plotseling hebben we een probleem. Dus destijds is er verboden om te bouwen.
2: Ja, we gaan naar een muziekje toe. Ik word er verdrietig van, de hele verhaal, dat jongen jonge. uh, Dat is. Uh, Merci van Duffy. Uh, Mercy, Mercy. Mercy. mercie. Goed van Duffy. Gaan we naar luisteren. En dit was dan uh, van uh, Duffy Mercy, moet ik zeggen. Nee, ik zei Mercy, maar Mercy. Dan ik het genade of zo. Nou ja. Uh, we gaan nu kijken naar uh, het volgende. En dat gaat over vrijwilligers. En je zegt, nou, dat is een belangrijk onderwerp. Ja, dat is het wel. Want uh, als ik. Uh, ik kijk even nu naar uh, richting CDA. Hanneke Steen, die is altijd wel een, echt een partij geweest die groot voorstander zijn van vrijwilligers. Het maatschappelijk middenveld en zo ook altijd. Absoluut. En. Uh, Service.vrijwilligers. Um, ja. Vertel, uh, hoe, kijk, hoe belangrijk is dat nu eigenlijk?
4: Dat is ongelooflijk belangrijk. Kijk, um, hengeloers uh, zijn over het algemeen heel erg sterke vrijwilligerswerk. We hebben ongeveer een kwart van onze inwoners zijn überhaupt vrijwilliger. Sommige mensen realiseren zich dat niet eens. Maar een kwart van onze inwoners is gewoon vrijwillig ergens aan de slag. En dat is een ongelooflijk hoog percentage. Daar moeten we ook heel erg zuinig op zijn. En, um, en het, het, is elk jaar, het aantal jaren met corona was een beetje ingewikkeld. Maar er is elk jaar is er een... Uh, een festijn uh, die voor de vrijwilligers georganiseerd wordt waar je voor op kan geven. En uh, dat was deze week weer in het nieuws dat het er weer aankomt. En ik, ik vind dat gewoon ontzettend je belangrijk. Kunt er gratis
2: kaarten voor krijgen, geloof ik, bij ja. de bibliotheek.
4: Ja, zeker. Op 12 april. Ja, en weet je, het is gewoon ook. Het past heel erg bij uh, Hengelo, vind ik. Het is een beetje het noorberschap natuurlijk van vroeger, maar um, weet je, uh, omkijken naar elkaar, dat begint natuurlijk wel het fijn samenleven. En het wat voor elkaar over hebben. We hebben net een heel zwaar onderwerp besproken over de opvang van, uh, van vluchtelingen. En ik vond ook in de afgelopen periode hebben we heel erg met elkaar gesproken over moeten we dat nou wel of niet doen. En bij ons was het eigenlijk nauwelijks discussie. Ze stonden in de rij hier in Hengelo voor uh, het, uh, het centrum aan de haven Zaterlaan. En ook hier uh, bij Hazemeij. Wat kunnen we doen? Kunnen we helpen? En dit, dat zit zo in ons DNA. Ik vind het ongelooflijk belangrijk en ik vind het het mooiste wat er is.
2: Stam. Ik sluit me daar weer aan. Ja, het mag gesproken ook, ja, vond ik zoiets. Ja,
3: gesproken. Ja. Ik bedoel, ik, ik denk inderdaad dat... Uh, misschien is het zelfs wel zo dat je uh, uh, vrijwilligers moet stimuleren... om vrijwilligers te zijn. Maar dat betekent gewoon dat zo'n uh, zo uh, uh, servicepunt vrijwilligers... Dat, uh, dat die eigenlijk iedereen zou moeten vertegenwoordigen... en uh, mensen moeten duidelijk maken wat het inhoudt. En op het moment dat je dat doet, dan denk ik inderdaad... dat je meer vrijwilligers nog hebt... Want er is altijd tekort.
4: Ja, weet je, en,
3: en, en, en ik denk, ik denk dat ja, als je ja. dat doet... Is, is een goede voorlichting geeft. Op het moment dat ze een draai vinden, hebben... dan hebben, hebben ze dat servicepunt niet meer nodig. Maar op het moment dat je mensen stimuleert... om vrijwilligers te hebben... want dat is de basis inderdaad. Het, uh, de, 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 de doppen waar de, de samenleving eigenlijk op drijft. Dat is niet de gemeenteraar, maar dat zijn de vrijwilligers. Wil je
2: nog even aanvullen?
4: Ja, ik wil nog wel even aanvullen. Want... Um, um, kijk... En zeker hier in Twente en in Hengelo zijn we al van ja, weet je, doen we normaal. Slipvestig er maar niet genoeg, niet zoveel aandacht op. We doen dit gewoon, want ik vind het normaal. En wij vinden dat normaal en dat is prachtig. Maar zo nu en dan is het wel even van belang dat we ervoor zorgen dat we ze ook op goede manier blijven ondersteunen. Ja. En dat, dat doen we in al die verenigingen, hè, want een heel groot deel van die, van die vrijwilligers zijn uh, actief in een vereniging. Die hebben dat hartstikke moeilijk. Vind dat ze genoeg Not gesteund worden, teen. vind je? Nou, ik, nee, ik vind, uh, ik vind dat, er nog, dat er nog veel te veel professionaliteit verwacht wordt... van, uh, van de clubs en de verenigingen waar alleen maar vrijwilligers uh, aan de gang uh, zijn. Kijk, um, nou ja, we weten allemaal... we hebben ongeveer 800.000 euro coronasteun vrijgemaakt als gemeente. En dan denk ik van, nou, dat hebben we fantastisch gedaan. Hoera, de gemeenteraad staat voor de vrijwilligers. En wat gebeurt er vervolgens? Er moeten uh, aanvragen worden gedaan. Er moeten zulke ordners zijn vol met bestekken en aanvragen en ondertekenen, bureaucratie dus. enorme bureaucratie en dan is het vervolgens wie het eerst komt, wie het eerst maalt en wie krijgt de subsidie, dat zijn de professionals en niet de verenigingen. Dus we hebben daar echt nog wel wat te doen. Ja,
0: uh, Hugo? Hey, da daar sta je een goed punt aan inderdaad. We hebben heel veel verwacht dat je alle regeltjes kent, ook financieel dat je goed onderlegd bent. Wie bepaalt en, nou ja, dat is... Antenaren. Nou, volgens mij... Ja.
3: Dan moet je als gemeenteraad terugfluiten. Ja, maar volgens mij
0: is, is, past het ook wel in Volastig deze tijd. Dan moet je,
3: nee, dan moet je de wethouders terugfluiten. Je moet zeggen, jongens, daar moet anders mee omgaan.
0: Nee, ja, maar, ja, maar dat is ook echt anders geworden. Tegenwoordig, als het gaat om aansprakelijkheid, al, al dat soort dingetjes, hè, dat is allemaal zoveel zo serieuzer geworden dan vroeger. Tegenwoordig moet je overal voor indekken. Moet je allerlei uh, manieren vinden of verzekeringen of bepaalde rechtsvormen, om maar te zorgen dat je ook niet als bestuur aansprakelijk wordt gesteld voor bepaalde uh, financiële zaken bijvoorbeeld. Um, en dan zie je ook wel in de stad dat, 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 dat je af en toe instellingen of verenigingen hebben die of, uh, uh, ja, eigenlijk pure, vri, pure vrijwilligersclubs die uh, met het hart op de goede plaats werken maar eigenlijk ja, te weinig kennis van zaken hebben van al die, uh, al die juridische dingetjes en, 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 en allerlei financiële zaken ja, die moet je vooruit helpen en dat is natuurlijk een feest hartstikke mooi puur voor de waardering uh, maar ook gewoon de feitelijke kennis ja, dat is wel een dingetje dat het is ontzettend moeilijk gemaakt pas in deze tijd ook hè, dat tegenwoordig alles moet Formeel alles moet hè, binnen bepaalde regeltjes en kaders. Uh, dat, dat, dat is echt niet per se een hengeloof dingetje of zo. Oké,
3: ik hoor wat je zegt. En ik ben het daar formeel op mee eens. Dus ik denk inderdaad dat het verstandig is dat, je dat, dat iedereen dat goed geregeld heeft. Neem niet weg dat ik schrik van, van wat, wat jij zegt, uh, dat de, 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 de professionals ermee lopen. En ik denk dat dat een probleem is wat je bij de gemeente inderdaad zou moeten aankaarten. Ja. Jongens, iedereen gelijkwaardig is Gelijkmatig, gelijk kappen. En mag je politieke beslissingen maken, van ik heb liever dat het zwembad eh, vrijwilligers geholpen worden aan de anderen. Dat is een kwestie van smaak. Maar allemaal op basis van gelijkwaardigheid. En niet door wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Dat is te ja. gek voor woorden.
4: Nee, ja, dat is dus, CDI. Ja, maar als
3: gemeenteraad maar... moet je gewoon met de vuist op tafel slaan, moet je publiciteit ja. ook zoeken. Dan, kun je mee, dan heb je de stemmen voor de volgende oh, ja. periode. Ja. Daarom zit hij aan.
4: Ja, zeker. Ja. En dat hebben wij in de afgelopen periode ook meermaals gedaan. Tot aan de laatste raadsvergadering uh, aan toe. En, uh, maar ja, goed. Je vindt uh, dan toch weer uh, bot. En dus, en dan komen we eigenlijk misschien weer bij het eerste onderwerp van uh, vanmorgen: is dat um, je, je, je hebt als raad maar zoveel invloed. Uh, en je moet wel echt heel goed je weg weten... om te weten wat er moet gebeuren om zoiets te kunnen veranderen. Want het zit heel diep in ons systeem. Bureaucratie mm. zit heel diep in ons systeem. En het is aan het bestuur om daar uh, heel goed en actief op te anticiperen. En misschien begint het winnen voor de vrijwilligers buiten in onze stad. Misschien wel bij binnen beginnen. En ik denk wel dat, uh, dat dat een grote opgave en opdracht is voor het college de komende tijd. Ik en dan zit je al je, een verder af. Of
2: we dan even nog over de ik denk, de, denk ja. dat
3: je uh, publiciteit moet zoeken. Ja. In, het was, in, in het verleden was het zo: de krant is, is geen schaduw meer van 15 jaar geleden hoor. Ja. Moet erbij zeggen. Maar op het moment dat wij. Uh, ik kan me herinneren met Hugo Weber, CDA, destijds, hadden discussies. Enige, hij uh, hij praat met je mee, anders stond morgen verkeerd in de krant. Ja. En dat helpt. Op het moment dat iedereen maar kan noemen... want laten we wel zijn, eh, iedereen zegt het... de media is de bewaker, behalve miscommunicatie of uh, valse uh, informatie... is de, de, de basismaat van een uh, de democratie. Dat betekent gewoon dat op het moment dat jij uh, je verhaal... regelmatig uh, gaat plannen met een uh, Gerard uh, enzovoort... en een uh, Michael Hazelharm, dat zijn best goede schrijvers... en als jij echt een punt hebt, kun je het gewoon inbrengen... dan zijn ze, staan ze ervoor open.
2: Ja, maar en, wat er in de krant staat... kijk. Uh, we hebben ook meegemaakt dat. Uh, dan heb je wat gezegd in een commissievergadering in de tijd nog. En dan uh, de volgende dag stond er iets in de krant. En ik dat heb er helemaal niet zo gezegd. Te is steek alles. Hè. Weet je, alsof ik direct de reden. Dus je heb het echt heel gesproken. En dan vraag ik bij de journalist. namelijk Heb ik zo toch niet gezegd? Ik heb het even nagevraagd wat je gezegd hebt. En dat heb je toen zo gezegd. Ja, zei, hallo. Maar dat is, dat is wel een probleem. Maar, je, zelf schrijven. Schrijf ja, maar, zelf stukken. Hier heb ik stukken geschreven. Even, even een, een volgende stap. Ik wil die vrijwilligers hier ja, doorgaan. Ja. Um, door corona zijn heel veel verenigingen en instellingen en verwilligers kwijtgeraakt. Heel veel. En eh, vind je niet dat op het ogenblik vanuit de gemeente... Eh, extra aandacht willen geven om die mensen weer terug te halen... en weer mee te laten doen? Eh, want eh, zoals hier aan de overkant ook door Stan en de Hanneke gezegd wordt... het is, een, eh, het is de kurk waar de samenleving op drijft. Eh, het moet echt, moet echt wat gedaan worden. Ja. Vind je niet dat het er, dat college erop aangesproken moet worden... van nu gaan we opkomen voor de vrijwilligers?
0: Ja, ik heb er ook over nagedacht. Hoor, van moet je nog eens een keer een campagne beginnen of zo? Of van mensen gaan weer lekker uh, werk doen vrijwillig. Hè? Maar ik vraag me af of, of dat de rol van de, van de, van de gemeente moet zijn. Ik denk, volgens, mij, volgens mij moeten we vooral uh, uh, de organisatie in staat stellen. dat ze gewoon weer fatsoenlijk kunnen gaan functioneren. Dus dat ze worden ondersteund bij ja. alle verliezen die ze hebben geleden de afgelopen tijd. Dat ze ook met, uh, met kennis en kunde worden ondersteund. Um, en ja. Dan hoop ik heel erg dat daar, dat daar ook weer een wervende werking van uitgaat wat dat betreft. En waar wij kunnen helpen, volgens mij hartstikke, hartstikke graag. Um, maar dan wel in samen. Eh, eh, zeg maar, vrijwilligerswerk, dan moet, je niet, dan moet je niet van bovenaf gaan droppen op de mensen van jongens ga dat doen. Je moet, dan moet je juist van onderaf komen. Dat bedoel ik vooral te zeggen. Maar, we, uh, maar dan, ja. moet je wel, dan moet je natuurlijk wel uiteraard alles doen om te ondersteunen. Dat ik denk dat dan, je, dat je
3: als, als raad, kijk toen straks hadden we het inderdaad over die nieuwe man, die informateur. Uh, als jij als raad uh, met elkaar praat. Jullie twee met elkaar gaan praten. We moeten meer ons inzetten. Uh, en we willen dat in het raadsprogramma hebben. Niet een collegeprogramma, maar in het raadsprogramma. En dan praat ik inderdaad niet alleen over die 800.000 euro. Maar dan praat ik inderdaad over van. Hoe giet je het zodanig in het vak. Dat je mensen kunt werven. Dat je uh, kwalitatieve goede ondersteuning hebt. En daar kun je als, als, als raad. invloed op uitoefenen. Op het nieuwe college. En als je, uh, en, en als je dat gezamenlijk doet. En als raads, als programma meeneemt geef je jouw briefje dat, dat hier breed raakvraag voor is. Ook voor el, bij andere partijen. Maar het is aan jullie inderdaad, omdat we bepalen en dus ja, van ja, het komt wel goed. Ik bedoel, het heeft dan een onderdeel van, van het beleid in de gemeente Hengelo en dat komt wel goed. Nee, proactief zijn.
2: Proactief zijn. Eh, Hanneke, eh, ik heb wel eens gehoord dat iemand zei en ik heb ik toen ook in het openbaar bevestigd we hebben in Hengelo meer een bureaucratie dan een democratie. Of gaat deze uitspraak te ver?
4: Nee, denk ik niet. Denk ik niet. Ik denk het niet. Ja, want
2: is, het, is het niet zo dat bijvoorbeeld een, een wethouder als die begint hè, ja. aan zijn taak... dat hij meteen de eerste dag een diensthoofd op zijn bureau krijgt... en die zegt van dit doen we sowieso. Dus uh, zie maar dat je jou, je weg daarin vindt of werkt dat niet zo?
4: Nou, um, laat ik zeggen van de, vanuit de, van mijn positie in de raad... Uh, is dat wel mijn indruk. Ja. Hè? Dus um, je, je, je komt natuurlijk als bestuurder... Uh, als wethouder kan ik me zo voorstellen op een rijdende trein uh, terecht. Aan de ene kant de rijdende trein van alle beslissingen die je voorganger genomen heeft. Maar vooral de rijdende trein van de ambtelijke organisatie. Ik ben zelf ook ambtenaar, ik weet precies hoe dat, uh, hoe dat gaat. Dus um, ja, en die ambtenaren die zijn er natuurlijk wel om continuïteit te bewaken. Maar ik vind het wel aan de bestuurder om vervolgens daar zelf inkleuring aan te geven. En je met je vuist, mag ik je niet doen... maar met je vuist op tafel te slaan... en te zeggen van, ja, maar luister... dit is wat ik wil bereiken... en dit is wat ik van jou vraag... en dit is hoe, je, hoe ik dat naar buiten wil hebben. Daar kun je zelf leiderschap in tonen. Dus het is denk ik ook wel aan de bestuurder... Uh, om dat leiderschap op tafel te leggen. Uh, en, op de, en in die zin ook... nou ja, een goed evenwicht te krijgen... tussen tegen, tegenspraak, weerspraak... uit de Amstelijke Organisatie... En, uh, uh, en, en je eigen zin daarin. Nou, dat is een, een hele
2: duidelijke uitspraak, Hugo. Ga je erin mee, die hele duidelijke uitspraak? Dat wij er wel meer, meer een bureaucratie hebben dan een democratie in, uh, in, in Engeland.
0: Ja, nou, volgens mij zijn beide fenomenen ook met elkaar verweven. De bureaucratie is ook deels eigenlijk opgekomen om een bepaalde mate van, van rechtmatigheid en, 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 en ook gelijkwaardigheid voor iedereen te creëren. Dat de, zijn wel dure woorden, hè, rechtmatigheid. Het komt ja, erop neer, dat er, de bureaucratie is Niels, onder andere... Ja, ik, 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 ben ook, ik ben ook bestuurskundig van achtergrond, dus ben, daar ga, daar ga je, op die manier ga je dan zo praten natuurlijk. De doelmatigheid is veel belangrijker. Nee, precies. Maar, dus, dus, dus die bureaucratie is natuurlijk vooral eigenlijk gekomen... Dus het feit dat iedereen wel op een bepaalde gelijke manier behandeld wordt... en, en, en bepaalde processen wel op een bepaalde manier gelijk uh, gevoerd worden. Maar inderdaad, wat je zegt... Dat mag niet ten koste gaan van dingen die je wilt bereiken of wil veranderen. Of een bepaalde doelen die je wilt bereiken. Dat die dan worden gefrustreerd door ja, de, 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 de normale gang van zaken die eigenlijk moet worden gevolgd. Een sterke, en, wethouder, ja, een ja.
3: sterke wethouder die uh, 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 kleurt in. Een zwakke leider ja. die uh, niet. Nou, Als je kijkt naar Mariska. Ze uh, is al die jaren, nogal wat jaren is wethouder geweest. En, uh, en ik ben ervan overtuigd dat als er stukken op tafel lagen die haar niet aanstonden, dan trok ze gewoon naar de bel en zei, jongens, ja. dat gaan we zo niet doen. Nee, maar en uh, doen we anders. En omdat zij dus ook in het bestuur heeft gezeten, of ambtenaar is geweest, wist zij net als jij uh, hoe het functioneert, en dan kan ze dus bijsturen. Ja, maar een,
0: zwarte, een zwakke wethouder die laat het zich aanleunen. Ja. En zo gaat het. Nee, maar de afgelopen jaren hebben we volgens mij ook vaak genoeg gezien, als het nodig was, dat we ook heel snel konden schakelen en dingen echt ook snel konden veranderen. Juist om het om het doel, he, die, die, die doelmatigheid uh, uh, dat te benadrukken. Um, ja, en voor de rest uh, uh, inderdaad, je hebt, je hebt altijd als raad altijd het probleem dat je in al die monetjes komt, al die vaste patronen van regeltjes en van verordeningen en van noem maar op. En uh, daar moet je af en toe uit durven breken. Het is ook af en toe een kwaliteit die ja. je moet
2: inbrengen als... Uh, maar ik ga je nou niet uitbreken, ik ga je onderbreken... want het is het <lacht> einde van het programma alweer. Het gaat heel snel. Uh, het, de gasten vandaag aan tafel waren... Hanneke Steen, Hugo Koetsveld en Stad Horsthuis. De techniek was weer in de onverprezen handen van Peter Jans Schone. De organisatie was weer gedaan door uh, Emiel Urban. Uitnodigende gasten, Jos Lazinski. En uw presentator was weer Roelon Zo Zometeen na dit uur gaan we verder met weer nieuwe gasten... in een nieuw verhaal mogelijk met dezelfde onderwerpen, maar wel uh, hoop ik weer dat u zult willen luisteren, want in Hengelo gebeurt toch meer dan je denkt. Een hele fijne zondag als u misschien toch naar buiten gaat. De gasten, heel hartelijk dank en uh, tot de volgende keer weer graag. Ja.